0: que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso 2. Diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu morreram perante o Senhor Pai, novamente Senhor, eu quero orar para te agradecer Senhor, por essa palavra por tudo que o Senhor já ministrou no meu coração Senhor e que o Senhor fale também profundamente Senhor, ao coração dos teus filhos Pai. muito obrigado, em nome de Jesus amém a primeira vista pode parecer estranho nesses tempos difíceis tempos duros é onde somos acometidos de hora em hora, com mensagens cada vez mais pessimistas ou mais mais tristes, um texto tão tão forte, ou um texto que remeta a uma situação, à primeira vista, complicada. Mas eu queria que você esquecesse isso por enquanto. E realmente fundo do seu coração, vocês analisassem esse texto comigo, e lendo esse texto, uma pergunta não saía do meu coração, e é essa pergunta que eu quero trabalhar com vocês, quem produz o seu fogo? Mas antes de explicar porque esses versos é, falaram tanto o meu coração, deixa eu situar vocês um pouquinho a respeito disso, o livro de Levítico também foi escrito por Moisés, durante a peregrinação no deserto, né? Ele vai contar basicamente o ofício do sacerdote. Vai falar sobre tempo não, sobre a tenda, vai falar sobre o começo do ofício sacerdócio, né? E por vezes, por incrível que pareça, nós esquecemos esse texto. Esquecemos de falar sobre isso, né? É, uns ou outros pegam lá Levítico 19 para querer bater um pouquinho para querer usar fora de contexto Mas é, de forma alguma Nós podemos ignorar esse texto A palavra do apóstolo Paulo Lá na segunda carta a Timóteo no, verso 3, no, no capítulo 3, no verso 16 e 17 Diz assim Toda escritura é inspirada por Deus E útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, não podemos cair na armadilha de ignorarmos textos como esse. Não podemos cair na armadilha de ignorarmos toda... Sua palavra, porque ela é o norte de como devemos viver, de como devemos nos comportar, de como devemos adorá-lo, de como devemos transmitir toda a adoração que nosso Deus deseja e merece. E esse texto ele vai no 8, vai no 9, tem que ler o texto todo para entender, mas ele é a conclusão de sete dias nas quais Arão e seus dois filhos estiveram à frente da congregação preparando eh, se preparando para serem consagrados como sacerdotes. Por sete dias aqueles homens estiveram no centro das atenções. Por sete dias esses homens foram o centro de tudo que Israel estava vivendo e viria a viver. Quer ver o finalzinho do capítulo 8 de Levítico? Diz assim, tudo o que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora, permaneçam a entrada da tenda do encontro, dia e noite, por sete dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Como eu disse, por sete dias, Arão e seus filhos tiveram toda a atenção daquele povo. Separados, escolhidos, consagrados para a obra de Deus. E Daí eu entro no primeiro assunto que eu queria conversar com vocês hoje. O seu incêndio nunca será maior do que a brasa de Deus. Nadab e Abiu foram reconhecidos por seu chamado, foram consagrados por seu chamado, foram reverenciados por seu chamado, mas pelo jeito jamais realmente entenderam por que foram chamados. Como ambos fizeram parte do centro das atenções por sete dias, como ambos fizeram parte. É, De tudo aquilo que o povo entendia como adoração naquele momento Da novidade de ter uma tenda de encontro Da novidade de ter um local para adorar o Senhor Aqueles homens talvez tenham se perdido no seu chamado Talvez tenham deixado de entender realmente por quem eles foram chamados A função deles era levar o aroma suave do sacrifício a Deus mas para isso eles teriam que entender que esse aroma suave não deveria partir de suas obras e da força do seu braço. O fogo que deveria queimar seu incenso deveria vir do altar, de onde o sacrifício fora feito, e não de qualquer outra técnica de fazer fogo que eles conhecessem. Infelizmente, nesse tempo difícil que a gente tem vivido, nesse tempo complicado, estamos vendo muita gente acendendo um fogo muito estranho por fogo que pode não estar matando, não estar matando aquelas pessoas que estão acendendo fogo, mas tem matado gerações e gerações afim, gerações de homens e mulheres incapazes de fazer um culto racional, pois não sabem o que é um culto, não sabem cultuar, e por incrível que pareça, são levados como massas de manobra às vezes, ou levados como rebanho, por homens que pouco sabem cultuar também. E ousa dizer que pouco sabem de Deus, para fazer realmente um culto racional. Somos por muitos tratados como gados, como incultos, despreparados, porque homens que deveriam estar mais preocupados em queimar o incenso com a brasa do altar estão disputando quem acende o seu incensário mais rápido ou quem é capaz de acender o seu incensário com uma técnica nova, com um formato novo, lutando uns com os outros para querer levantar um incêndio quando tudo que eles precisavam era esticar o braço e pegar a brasa que já está acesa Voltar. e essa disp- disputa eu ouso dizer que não passa de enganação Nadabe e Abiú deveriam entregar um incenso aquilo deveria chegar como um cheiro suave assim como esse louvor que foi ministrado aqui chegou ao Senhor mas O que Nadab e Abiú entregaram para Deus não foi um cheiro suave. Foi só fumaça aromática. Eu já disse aqui antes, em uma outra oportunidade, que o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. E qualquer outra coisa é acessório. Ou vamos vender Jesus na mesma visão que nossos irmãos judeus esperavam há dois mil anos atrás... Um homem que viria libertá-los do jugo romano. Assim como queremos que ele nos liberte das drogas, do álcool, da pornografia, é, das doenças. E a missão dele, antes de tudo, é nos reconciliar com Deus. E infelizmente, temos visto muita gente mais preocupado em causar um incêndio, mostrando milagres, mostrando uma pirotecnia fora do comum, e pouca gente entregando um aroma suave, de louvor de adoração a Deus, onde a cruz de Cristo é o centro, é o cerne, é tudo aquilo que precisa ser pregado por aí. Infelizmente, temos visto nesse período várias pessoas buscando... Profecias apocalípticas, a fim de não parecerem desconectados da realidade, é... usando esse momento para tentar mostrar todo o seu conhecimento bíblico, com todo o seu conhecimento teológico a respeito de algo. E eu não vou citar nenhuma dessas profecias, mas tem uma profecia que eu tenho no meu coração. Infelizmente, eu não tenho ouvido da boca de ninguém ultimamente. Que está lá em Mateus 24, do verso 11 ao 12. Que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos que. Devemos criar, como o pastor Mauro falou, oportunidade de mostrarmos mais amor ao próximo. Mostrarmos mais como nós nos importamos com o nosso vizinho, com o nosso amigo de trabalho, com o nosso irmão da igreja, é, com a sua esposa, com os seus filhos. Infelizmente, nesse momento onde o amor deveria ser abundante, temos visto disputas que pouco falam desse amor. E disputas que só demonstram o quanto esse amor tem esfriado. Então, se alguém precisa de uma profecia, fiquem lá com Mateus 24. Talvez seja melhor para esse tempo. Então esse é o seu propósito. Anunciar a Cristo. Queimar o fogo do altar que foi a cruz de Cristo. Buscá-lo de maneira pura e racional não existem atalhos na WBU por medo, por falta de fé por negligência, por malícia esqueceram que o propósito deles era estar lá para adorar o Senhor então tiveram que criar seu próprio plano e, pe- e pagaram muito caro por isso porque nem o fogo que queima na adoração pertencia a eles mas você me perguntaria como saber que fogo estou usando eles tinham a escolha porque a estava lá no altar. Na frente deles, eles podiam escolher qual fogo usar. Mas e eu? E aí, entramos no nosso segundo tópico de bate-papo. Como acender o incensário de adoração com o fogo certo? Atos 2, capítulo 2 e 3, extremamente conhecidos, diz assim, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles deixa eu te contar uma coisa a respeito de Deus não sabe onde buscar o fogo da adoração então busque diretamente o fogo como assim? primeiro Deus ao falar com Moisés foi o fogo que santificava e não consumia Deus, assim, mostrar a Acabe, foi o um fogo que consumia tudo ao seu redor. Deus encheu o seu templo de fogo quando Salomão o entregou ao Senhor. Quando os homens pareciam estar sozinhos na ascensão de Jesus, e eis que desceu sobre eles o Espírito Santo como labaredas de fogo. O trono de Deus é fogo. Sua palavra é fogo. Se você ainda não entendeu que o único fogo que ele aceita é aquele que ele mesmo providencia, então hoje você precisa ser batizado com esse fogo e ser cheio dele E como fazê-lo? Peça Lucas capítulo 11 verso 13 diz Portanto se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos Quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem Quem vai pedir o Espírito Santo é você São vocês que estão aqui, são vocês que estão em casa vocês têm a chave para isso vocês têm todo acesso que vocês precisam para isso quer ser batizado com fogo? Peçam. querem ser cheios do fogo verdadeiro? querem entender como o teu incensário pode estar cheio desse fogo verdadeiro? Peçam. querem entender como queimar a ponto de contagiar a sua esposa que está do seu lado o seu filho seu namorada, seu noivo Quem estiver na sua casa Ou quem estiver do seu, da, na, na casa ao lado No apartamento acima, no apartamento abaixo quer entender como contagiar esse povo peçam. E ao pedirem, deixe que isso queime Deixe que isso transforme a sua vida Outro que todos vejam Lucas 12, 49 Diz assim Eu vim para incendiar a terra E gostaria que já estivessem chamas Isso é o próprio Jesus falando como queria que já tivessem chamas como eu queria que o meu povo já estivesse queimando através do Espírito Santo de Deus como eu queria que o meu povo estivesse pronto a queimar tudo ao seu redor não com o um fogo que, que é gerado através da força do seu braço do seu conhecimento, da sua palavra daquilo que você leu, daquilo que você acha que você conhece, não mas com o fogo que você retirou da brasa viva que está no altar que é entregue através do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre a sua vida e para isso o Senhor só precisa pedir E enquanto eu estava refletindo sobre esse texto, eu lembrei de um certo testemunho. E se você acredita que por não ser um culto presencial, porque você está em casa, tudo aquilo que você pode sentir ou tudo aquilo que você pode viver é diferente do que você viveria se estivesse aqui agora com a gente, preste bastante atenção nesse testemunho um certo homem, muito muito legal esse homem, bonito, bem apessoado, ele era espírita, um bandista para ser mais específico, e num domingo à tarde, após o futebol, deve ter sido um jogo do Flamengo, ele deve ter ganho, porque ele estava muito feliz nesse dia, e muito amargurado também de repente até perdeu ele resolveu ficar sozinho na sala e depois do jogo vem sempre aqueles programas dominicais e aquele dia foi especial porque naquele dia foi um programa completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas com o programa de domingo não tinha músicas pop, não tinha músicas famosas Não tinham artistas consagrados. Tinha um homem. E esse homem começou a pregar a palavra de Deus naquele programa. E ao pregar a palavra de Deus, aquele rapaz que era espírita, foi completamente absorvido por aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E esse homem começou a proclamar Jesus Cristo. E esse homem começou entuar certos cânticos e em um determinado momento em um determinado cânticos dizia que ele via anjos naquele lugar que era possível ver anjos naquele lugar que anjos subiam, anjos desciam e que ele não sabia se a igreja havia subido ou se o céu havia descido e aquele homem espírita quando deu por si estava de joelhos, chorando, igual criança, querendo profundamente experimentar aquele Jesus, porque o que ele via, ele conseguia enxergar anjos, não só na televisão, mas ele conseguia enxergar anjos ao seu redor, e ele queria ser absorvido por aquilo, porque ele nunca tinha vivido algo sobrenatural, ele nunca tinha vivido algo tão forte, tão impactante, a ponto de mudar a sua vida, então aquele homem através de uma mensagem da televisão, através da mensagem de um padre num domingo à tarde, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E você na sua casa tem essa oportunidade hoje. Você na sua casa tem essa oportunidade hoje de viver o que aquele homem viveu. Não precisa nada demais, não precisa nada muito especial, só precisa acreditar. Talvez você tenha chegado até nós através De um link que um amigo seu tenha te enviado. Talvez você tenha chegado até nós através das redes sociais. Eu não sei como chegou até você. Mas aquele homem... Que... Estava de joelhos. Chorando igual criança. Hoje está aqui pregando para vocês. Aquele homem que estava chorando igual criança. E aceitou Jesus num programa de televisão. E hoje está aqui falando para vocês. Garante... Tudo que você precisa é um encontro total, pessoal com o Espírito Santo de Deus, e para isso você só precisa abrir a sua boca e orar, você só precisa acreditar. Em momento algum eu tive noção de quanto eu era pecador, em momento algum eu tive noção de tudo que eu teria que deixar para trás, de tudo que eu teria que abrir mão da minha vida. Para viver aquela realidade Eu só sabia que eu nunca mais Gostaria de sair daquela presença Talvez você esteja realmente precisando agora Talvez você esteja agora realmente precisando Entrar nessa presença Então esse é o convite que eu te faço Nadab e Abiú Aqueles dois homens Não haviam entendido O que eles precisavam fazer para realmente adorar a Deus, e eu espero que essa noite, você tenha entendido, que tudo que você precisa, é esticar o seu braço, e pegar essa brasa, e se você ainda não fez isso, eu vou estar orando com você, e nesse momento eu vou te convocar, a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não tenha medo do que vai vir, não tenha medo, do que você vai encontrar pela frente, apenas se entregue deixa que essa brasa comece a queimar devagar eu tenho certeza que dentro em breve vai vir um incêndio que vai ser incontrolável você vai estar dando testemunho para várias e várias e várias pessoas a respeito do que o Senhor pode fazer na sua vida, amém? vamos orar pai eis aqui o teu filho eis aqui a tua filha Senhor e nesse momento querem confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recebe Senhor as suas vidas ó Pai como aroma suave Senhor recebe toda adoração todo louvor, toda lágrima que foi derramado por seus filhos ó Pai e que estão entregando a sua vida a ele agora Pai. eles sabem que eles têm que mudar eles sabem que eles precisam melhorar eles sabem que em certo momento suas vidas Eles serão confrontados, Pai. Mas o Senhor também prometeu que estaria com eles até o fim dos tempos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, faz queimar nos seus corações essa certeza, Senhor. Recebe, Senhor, os Teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Te agradeço pela vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Ah,